0: Hola yo soy el Pastor Joaquín Gemolina de la Iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te pedimos ayuda esta mañana Que este mensaje de la Navidad sea más que una, uh, un ritual religioso Y más que un acontecimiento histórico que esto que sucedió en el nacimiento, la celebración que, que, se, que ocurre como consecuencia de la venida de Jesús aquí a la tierra, sea motivo de gran gozo y de un perpetuo gozo, paz a todos los hombres y una buena voluntad de Dios hacia la humanidad, oh Dios. Haznos entender con... Uh, una manera precisa lo que ocurre durante este tiempo, que es motivo de, de gran celebración en nuestro corazón, en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra comunidad, Señor, y que podamos estremecer nuestra, nuestro tiempo aquí en la tierra, Señor, con estos anuncios que sucedieron y los acontecimientos que ocurrieron, Señor, en, en esta... Esta venida del Salvador al mundo te lo pedimos que tú esta palabra la use para tu gloria y que llegue la profundidad a nuestro corazón para no quedar indiferente y quedar Señor uh, ignorantes de lo que está ocurriendo a través de tu benevolencia y tu bondad hasta nuestras personas te lo pedimos en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice amén si vamos a caracterizar las navidades Muchas personas quieren decir ok Dímelo en, en una frase ¿Qué es las navidades um, Es la celebración del regalo más increíble Dado en todos los tiempos a, a, a la existencia De cualquier creación en todo el universo Cuando estamos hablando de las navidades Estamos diciendo que ocurrió uh, este regalo que, que vamos y lo vimos el miércoles un poquito con profundidad uh, los que llegaron el miércoles pasado y escucharon el mensaje pudieron ver que las navidades no es algo superficial es algo uh, contundente profundo y, y causa todo un desarrollo uh, que, que, que tiene gran propósito y gran valor pero si tú vas a a, a describir de, de, de las Navidades es importante que tú digas que es la celebración de la dádiva más uh, extravagante de todos los tiempos. Lo vemos ahí en Isaías 9:6. Lo habíamos leído el miércoles uh, porque un hijo, un niño nos es nacido, y después la frase un hijo nos es dado. No hay mayor regalo en toda la creación la cual Dios decidió en Cristo Jesús obrar un gran propósito um, personas no saben y, y personas no le gustan y porque en las navidades se trata de dar regalos porque estamos tratando de seguir el ejemplo que sucedió por el gran creador de disponer Cosas significativas y preciosas para dar a esas personas que amamos Esas personas que son especiales para nosotros Hay personas que no le gustan las navidades por esa tantos regalos Tantas dádivas, por qué y por qué, por qué Porque estamos um, celebrando aquel que dio Y lo dijimos en el primer servicio Imagínense que Dios está en los cielos Este Dios omnipotente, omnisciente Uh, dispuesto a cualquier dádiva que se pudiera imaginar. Él está viendo el inventario del cielo y, y cuando tú empiezas a rebuscar qué vas a dar, esta mañana estaba saliendo una de las hermanas de la iglesia y dijo, pastor, tú no sabes, mi esposo me regaló un carro. Y yo dije, qué bueno celebrar que el esposo le, le dio un, no sé si fue por el aniversario o por las navidades, pero no importa, es durante las navidades y fue por tanto que le debe, ¿verdad? No. Um, pero uno busca de lo que tiene para ofrecer una muestra de su amor. Y Dios en el cielo, el Dios rebuscó por todos lados, alto y bajo. Imagínense los millares de ángeles. Uh, yo estaba, hice un, un, un bosquejo. En la, las redes sociales yo dije cuáles son los regalos más grandes que se han dado en la humanidad Póngase a pensar eso y, y por ahí uno de, de los gobiernos le dio un, una roca, una, una esmeralda, un diamante grande Para poner sobre la corona de un rey de, de Inglaterra y eso fue una dádiva para mostrar el agradecimiento de ese régimen. Uh, también estaba este árabe que le hizo ese gran palacio a su esposa, el Taj Mahal. Y él dice que él quería entregarle a esa mujer lo que él tanto quería mostrarle su amor. Um, a, a otro le, le dieron un, un diamante de 69, ¿cómo le dicen? quilate eso es la palabra. Yo iba a decir karate. quilate uh, Imagínate que te, te, tú a tu esposa le des 69, tú sabes ni uno a veces le podemos dar ni un quilate, yo te quiero por como 100 quilates le decimos pero te lo regalo en el cielo Pero esa, esa expresión de dádiva es, es algo normal entre los seres humanos Uh, yo cuando me enamoré de mi esposa y yo, yo le quería mostrar a ella que ella yo le dije mira si tú quieres te traigo la luna lazo, Y empiezo a bajar la luna a la tierra para mostrarte mi amor y le regalé y le regalé hasta que uh, casi como que se intoxicó Entonces ahí, y dije, este me quiere demasiado me quiere matar o... y entonces uno quiere mostrar lo que tiene para dar Y allá en el cielo cuando Dios buscó y buscó y buscó y buscó el regalo más grande que existe en el cielo es Jesucristo y ese fue el regalo de Dios para nosotros un valor sin poder enumerar la vasta preciosidad del de, de Hijo de Dios que, que nos fue dado y esta es la época donde hay personas que dicen no pero Jesús no nació escúchame no me importa cuándo nació si la cuestión es que nació Y los cristianos nos hemos poner, puesto de acuerdo en algo que fue durante esta época más o menos y, y la vamos a establecer como nuestro tiempo para poder reconocer la dádiva de Dios No hay nada más triste de no saber ser recipiente del amor de una persona y, y, y realmente cuando uno empieza a mostrar la, las profundidades del sentimiento, del afecto de algo que viene internamente produce esa cuestión y, y mi verso, un versículo favorito mío Romanos 8.32 y esto es el equivalente para que usted pueda saber por qué celebramos y hasta dónde puede celebrar. Dice el que no escatimó ni a su propio hijo. Escuche bien esto. Cuando él miró todo el cielo tomó lo más precioso que fue su hijo. Y no lo escatimó, uh, no lo miró como menospreciar esta David sino que lo entregó. Por todos nosotros como no nos dará juntamente esa palabra también significa junto con Jesús Él nos dará todas las cosas en inglés eh, los americanos profundizan un poco el sentimiento De la traducción y dice gratuitamente Gratuitamente Dios no escatimó su propio Hijo sino que no se nos dio lo entregó Por nosotros ¿Cómo no nos dará también Todas las cosas si yo te doy la, lo más Precioso en mi inventario significa que Lo voy a dar todo por ti y eso es lo que Hizo Jesús en la cruz de Calvario eso es Lo que hizo Jesús en el pesebre cuando Nació en Belén eso fue la dádiva de Dios y la Biblia lo trata de explicar de esta forma uh, Tú tienes que estar convencido hasta lo más profundo de tu ser Que Dios está contigo y no en contra de ti Eso es lo tremendo y entonces eh, el versículo más precioso De todos los tiempos Juan 3.16 también si, si no tuviéramos este versículo tu, tampoco pudiéramos saber lo que es la profundidad de este regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado un regalo gratuitamente a su Hijo Unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más este obsequio, este regalo viene con vida eterna es un regalo que encerrado en este regalo hay la muchedumbre de todas las el placer de Dios en una forma corporal cuando vemos que fue el amor de Dios que, que lo movió hacia esta dádiva nosotros podemos empezar a enriquecernos solamente con las dádivas de Dios Fue la noche de enero primero del 84 el día que yo recibí ese regalo Y cambió la historia de mi vida el simple hecho de recibir lo que Dios tenía para mí Un joven de 16 años torcido que sin ninguna visión sin ningún entendimiento sin ningún valor sin ningún propósito en la vida cuando, cuando Cristo me fue regalado esa noche cambió la historia de todo lo que iba a acontecer después Mis hijos son bendecidos como consecuencia de ese regalo que desenvolví esa noche Dios empieza a otorgar la manifestación de su gran dádivas nos dio a su Hijo nos dio la salvación la vida eterna nos da su Espíritu Santo 1 Corintios 12 4 dice hay variedad de dones diversidad de dones en este Espíritu que Él nos dio dice no se vayan de ahí de Jerusalén hasta que reciban del de lo alto El Espíritu Santo el Espíritu Santo ¿qué es lo que cuesta recibir el Espíritu Santo Solo el agradecimiento, solo abrir tu corazón para dejar que Dios te dote de todos sus regalos. Y este Espíritu Santo viene con un sinnúmero de dones. La expresión de, de cosas que Dios derrama sobre su pueblo para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Y solamente comenzarse el recipiente de todo lo que Dios tiene para nosotros, uh, yo digo que esa noche que yo recibí a Cristo eso, eso fue increíble Isaías capítulo 43, 25 Dios me regaló esa noche Ser lavado de todos mis pecados Yo soy el que borro tus rebeliones Y no me acordaré más de tus pecados ¿Cuánto quieren ese regalito? Obvio, obvio que sí Señor, ¿tú, tú estás dispuesto a lavar, limpiar, borrar, quitar las toneladas de rebeldías mías, desobediencias, pecados, ofensas, cosas feas, vulgares, que Dios viene a lavar y a limpiar uh, como un regalo. Y, y no tenemos cómo, yo, yo estoy agradecido infinitamente. Porque él pudo hacer una obra profunda en esta área de mi vida De limpiar la conciencia, limpiar el corazón uh, Personas que cada rato me dicen pastor pues yo no sé cómo Dios existe o si existe eh, el, el verano pasado hubo una gran cosecha de mangos Y uno de los jóvenes estaba en mi cocina y me decía pues es que Yo no sé que si Dios existe, Ven acá, te voy a pelar un mango para que tú sepas que él existe cuando tú saborees la bondad de un mango mmm, y si tú me dices que Dios no existe te voy a matar porque qué rico son las bondades del Señor sobre nuestras vidas un vaso de naranja, un vaso de leche, un vaso de agua todas estas son dádivas que, que puede ser y el salmista lo dice cuán innumerables son tus bendiciones sobre mi vida si fuera a contarlas no pudiera no pudiera contar lo espléndido que es Dios Y entonces en todo este trasfondo Una de las cosas que me bendijo un montón Hay una gran diferencia entre ser hijo de fulano o de ciclano Pero Juan 1.12 dice que aquellos que les recibieron Le dio los papeles de la adopción de un legítimo certificado que son hijos de Dios. Más todos los que le recibieron, los que aceptaron este regalo de Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad. En, en inglés dice derecho, pero potestad significa que hay un documento el cual tú puedes presentar y decir, hey, yo soy legítimamente el hijo de no fulano ni ciclano sino de mi padre que está en el cielo legítimo y hay personas que están batallando con quien, si, si que soy hijo o no soy hijo de vez en cuando como abogado me llega al bufete personas que quieren no sé si es mi hija no sé si es mi hijo pero sabes que el regalo de Jesús da una autoridad oficial y cuando tú, tú presentas y tú te presentas, tú dices yo soy hijo de Dios, yo no soy hijo de cualquiera. Y yo le he tenido que amenazar a una gente, no te metas conmigo, mi papá se pone bravo. Mi papá no le gusta cuando usted se ponga a, a, a meterse con su hijo y es real, y es, es auténtico, es una autoridad. Y yo he entrado a países y las, las huestes de espirituales reconocen no Joaquín Molina, sino que soy hijo del altísimo Dios. Y realmente es algo pa, por ver y experimentar Hace unos años me llamó un señor hace como 10 años Y él me dijo tú no sabes pastor que En el 1960 Elvis Presley pasaba por Venezuela Y conoció a mi mamá y que de quién soy hijo yo Y él me decía que era el hijo de Elvis Presley Y yo ese tipo está loco pero él juraba, él, él me decía a mí, tú no sabes quién soy yo, yo soy hijo de Elvis Presley Porque mi mamá fue amante de él cuando él pasó por Venezuela Y yo le dije, mira, si eso es verdad, te felicito porque eres un hombre rico <risas> Preséntate allí en la casa de Elvis y, y da tu sangre y, y procesa ya, me estoy ten tu, tus credenciales pero este hombre deseoso de ser hijo del rey de rock. Y yo soy hijo del rey de reyes. Y eso es la Navidad. Eso está celebrando. Lo que nosotros celebramos no es cosa ligera. No es cosa vana. No es cosa barata. No es un rito religioso. Es la potestad. La autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Uh, el versículo favorito mío, Romanos 8, 17. Sí, y si somos hijos también herederos. Si es verdad que ya tenemos la autenticidad, el, el certificado de derechos legalmente, la potestad, y Elena acaba de jurar la bandera de la, los americanos aquí Y qué alegre ser el ciudadano americano Pero tú te imaginas ser un heredero de Dios en la tierra No Trump ni Rockefeller Estamos hablando del rey de reyes Las alturas máximas sobre la tierra Y tú eres el beneficiario de esas herencias y dice la Biblia que ni Salomón pudo Vestirse a la altura de todo lo que Dios Quería hacer con él porque no supo ser Recipiente empezó a pervertir su herencia Metiéndose con Dios es ajeno pero si tú Eres un hijo también heredero y, y no Heredero cualquiera sino heredero de Dios Tú eres un coheredero con Cristo y Sufriendo los padecimientos de Cristo Vas también ser calificado para ser glorificado junto con él. Y, y todas estas expresiones salen de esta celebración navideña. Primera de Juan 3.1 dice. Mira mirar con cuán amor nos ha amado el Padre. Cuando vamos a medir. Okay, vamos a, a ver la profundidad de esta realidad, mirar cuál amor, qué género de amor, qué especie de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Hay, hay una falta de, de conocer eh, estas realidades en un mundo que no quiere reconocer lo que es auténtico y lo que ha sucedido Este amor que el Padre ha puesto sobre Nosotros para y, y sabes que um, Solo el amor de un Padre podrá sostener A, a nosotros hijos um, De otra forma hace rato nos hubieran Devuelto, hubieran negado pero, pero el amor del Padre nos ha abrazado y cuando empieza a otorgar su herencia Lucas 12.32 dice no temáis pequeña manada el corazón de Dios es placido en daros el reino ¿Qué es la herencia de un hijo de Dios el reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios paz gozo y justicia uh, Recibo una llamada todos los días de los hijos de Dios diciendo Pastor estoy viviendo un sueño no no es posible que las personas Están fuera de esta herencia que no entienden lo que Dios ha Hecho estoy disfrutando mi esposa estoy disfrutando mis hijos Estoy disfrutando uh, mi mi bienestar Dios cuida de mí Dios vela por mí Dios está al tanto De lo que yo pueda desear Dice que no está ni en nuestra boca Y ya Dios conoce Lo que está en nuestros sentimientos um, Mis hijos salieron de aquí No estaban, tuvieron el primer servicio Yo le puedo decir con toda confianza Yo tengo una incógnita ¿Por qué a Cristina le toca más regalo En las navidades? No sé por qué Es un fenómeno ¿Por qué a mi hija Es, es Reguardada en cien mil dádivas de su papá, y los niños, como que no reciben nada, los varones, no sé. Pero si tú cambias la historia y vas a ver la, lo que la mamá hace con los varones, se va a dar cuenta que, que ya, porque es una expresión, ah, es igual con todos. Yo no, yo hago acepción de personas. La niña de mis ojos, y somos la niña de los ojos de Dios. Y realmente Dios ha sido espléndido y extravagante y cuando uno anda amargado y triste y resentido y acomplejado y alejado Es que tú no estás recibiendo lo que ya Dios ha dado, ser recipiente, tenga una oportunidad de empezar a, a renumerar Como hizo el salmista todo lo que Dios ha hecho, sus bondades, sus bondades que Dios nos da ojos para ver, oídos para oír corazón para sentir amistades familiares el diablo siempre está diciéndole al ser humano lo que no ha recibido y eso produce algo que un sentimiento de rechazo y no te has dado cuenta que Dios te está prohibiendo que tú comas del árbol del vida del el hombre tenía la vasta expresión de la bondad de Dios y el diablo lo señaló lo que Dios no había dado. Y si tú tienes tu corazón en esa forma mezquina de vivir Tú eres un tacaño en entender cuán extravagante ha sido tu Dios contigo Solamente la dádiva de Jesús es suficiente Más todo lo demás, su vida eterna, su paz, su Espíritu Santo, su reino Ahí Romanos 6.23 dice igual que el pecado nos da la muerte El don de Dios es la vida eterna porque la, el pago del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tú dices diablo tú me quieres dar muerte, tú me quieres robar, tú me quieres maldecir. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Me voy a desenlazar de la trampa del diablo. De estar amargado y resentido porque Dios me ha dado lo que no me merezco. Mis amigos de vez en cuando los abogados aquí en la ciudad me llaman. Joaquín, ¿cómo te va las cosas? Y yo digo, fue re bien, porque yo me iba para el infierno y ahora me voy para el cielo. Y, y yo vivo esa realidad diariamente porque yo estoy convencido que si no fuera por la dádiva de Jesús, yo tenía un destino horrendo como consecuencia de mi rebeldía y pecados. Nos dio la vida eterna, nos dio su reino. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16 que nos dio... Las escrituras todas las escrituras son una dádiva de Dios útil para enseñar redarguir corregir Instruir en, en donde estuviéramos nosotros sin la biblia ¿Qué regalo más precioso hay personas Que no le dan valor a eso yo tengo 25 biblias ¿Por qué? porque para mí es el nexo para entender A Dios es la es el verbo hecho carne es ver la realidad de Dios en mis manos um, y, y gran valor estimamos nosotros la palabra de Dios es nuestra meditación día y noche para prosperar en todas las cosas. Y si no tuviéramos la palabra de Dios tuviéramos unos pensamientos super torcidos, tuviéramos pensando en cosas indebidas. Y el hombre se recrea en, en, en el poder que tiene de su intelecto de, de abrumar imaginaciones. Mi hermano dice que eso es la definición de locura. Cuando tú te das tus pensamientos a descarrilarlos de los pensamientos que Cristo ha puesto para nosotros. El regalo de la palabra de Dios es todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo limpio. No hay existencia como la fuente inagotable de la agua de la bendición de Dios. Somos lavados por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestros pensamientos nos hace libre. Y las personas que no tienen la palabra de Dios sus pensamientos se van a, un, a, una, a, a hacia un espacio de oscuridad tenebrosa donde no hay luz. Y esos mismos pensamientos son las consecuencias de su locura el, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche que fue un, un maestro de las universidades dijo mira sabes qué? no tenemos que pensar en la Biblia ni lo que la iglesia dice ni en Dios haga su propio de, de ser personas de pensamiento libre ahora presten atención si no tienen cuidado y se desprenden de la biblia y de la palabra del cielo se van a volver locos y él se volvió loco a los 30 años y los mandaron un manicomio porque nosotros no podemos menospreciar la palabra que nos enseña que nos redarguye, que nos corrige que nos instruye tiene que ser nuestra realidad esto que nos instruye para la justicia es lo único y qué es un regalo si tú fueras a buscar un programa de computación con esta información no la puedes lograr en los, en la, aquí en la tierra. Esto bajó del cielo la palabra de Dios y es algo que es una bendición y debemos de, um, debemos de, de honrar la palabra de Dios. En nuestras reuniones semanales, lo más grande de la reunión de esta iglesia es la palabra que Dios nos ha dado por 20 años. Nos ha guardado esta palabra. Y la persona dice, ¿y qué tú le dices a esa gente por tantos años? No son mis palabras, son las palabras de Dios, lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Nos da libertad y claridad en todos los asuntos. Tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que no solamente es el reino, no solamente es Jesús, el Espíritu Santo. No es solamente sus hijo, sino que, que también Dios tiene dádivas vamos a leer acá Romanos 12 6 Teniendo muchos dones de manera que teniendo Diferentes dones según la gracia que nos ha, es, es dada Hay una gracia de parte de Dios que cuando tú no La tienes tú eres una desgracia aquella de profecía Conforme la medida de la fe Dios da una medida de fe a todos cada dádiva de Dios es expresión de gran gozo y gran valor para nuestras vidas y, y, y el don que tienes sobre tu vida ahora que empezamos los tres cultos en enero ponla a la utilidad del cuerpo de Cristo si tú sabes cantar, preséntate con los cantantes. Si tú eres músico, preséntate con los músicos. Si te gusta el orden, preséntate con los sugieres. Si te gusta la escuela dominical, hay personas que me dijeron esta mañana, Pastor, yo quiero ser parte de la escuela dominical, quiero invertir en nuestros hijos. Pone esos dones al uso de, de, del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4.10, cada uno que ha recibido un don sírvalo a los demás, ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha depositado algo en ti, entonces empieza a administrarlo. Uh, yo no te le puedo decir que toda área de nuestra iglesia donde hay, hay alguien funcionando en su gracia es un refrigerio, es algo que nos permite uh, uh, tener mayor administración. Dios Señor ten misericordia de nosotros porque hay toda una ciudad aquí a, a las afueras de estas paredes Las familias están siendo destruidas solamente porque no tienen lo que nosotros tenemos no, no están al alcance quién nos alcanzó con su misericordia y su gracia para nosotros participar de estas cosas Efesios 2.8 estos dones que estamos administrando esta salvación que hemos recibido es por gracias, es el regalo de Dios. Porque por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no es, no salió de ti. Oh, un día yo decidí ser salvo, no. Esto fue la misericordia de Dios, te alcanzó. Es el don de Dios. Y esta salvación siendo un regalo tenemos que cuidarla con temor y temblor. Efesios 4.11 dice que no solamente dio el Espíritu Santo Dio la palabra de Dios, dio gracia, dio fe, dio el reino Dio su Hijo sino que Él también constituyó el regalo De apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Hay hombres dotados de parte de Dios para nuestra bendición Identifique esos hombres hay personas que dicen, no, yo no creo en los pastores. Entonces no crees en uno de los regalos más grandes que Dios ha dado a su pueblo. Ahí todos los amén, amén, amén. Uf. Voy a ir afuera a ver si escucho un amén ahí en la calle. Ahora vuelvo al ratito. ¿Sabes qué? Yo escribo en este libro. Si no fuera por los pastores que Dios me regaló, no hubiese un libro. Estos hombres que yo escribo que tuvieron paciencia conmigo, que me dieron un ejemplo, que dieron una palabra a tiempo, que siempre estaban al tanto de mi vida espiritual, lo escribo en, la, en, en lo primero de este libro, si no hay pastores no hay hombres que nos prepara para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y hay personas que aborrecen a los pastores, se van para el infierno. Por rechazar lo que Dios quiere. Que es nuestra preparación. Oye me está llamando el pastor por el teléfono. No le voy a contestar. No le voy a contestar. No te voy a contestar. Yo sé que me quieres. Y llamar la atención. Y se fajan ellos con los pastores. Están fajados con ellos mismos. El pastor, el evangelista. Imagínate si no hubiera llegado David Wilkerson a ese puertorriqueño en la calle de Nueva York. No hubiese Joaquín Molina tampoco. Porque él le predicó a Nicky. Nicky le preguntó a, a Richie. Y Richie me predicó a nosotros. Qué tremendo. Son dádivas de Dios. Son regalos. Y no le podemos poner precio. No le podemos poner precio. A los regalos que Dios nos ha dado. Gálatas 1.4 dice que él mismo se dio. A sí mismo para librarnos. De este mundo terrible. El cual... Se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Para librarnos de un siglo malo. Es un misterio, es un misterio como Cristo se da a sí mismo. Y la vida de Cristo nos libra de un siglo torcido. ¿Por qué? Porque fue conforme la voluntad a Dios el Padre. Qué bendición. Santiago 1.5 dice, si a alguien le falta sabiduría, que vaya a la academia universitaria a buscarla. No, no es así. Si a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Que igual que Él da todas las cosas, Él da sabiduría a los necios. Cuando tú ves el comportamiento de mi vida, la, la clave, muchas personas no saben, cinco años. Cuando yo me convertí a los 16 años, de 16 a 21, lo único que le pedía a Dios era sabiduría. Hay personas que le piden un carro, una casa, una novia, un novio, un esposo. Yo no le pedía, yo dije Señor, sabiduría. Cinco años, día y noche, noche y día, 24 horas, todos los meses, todos los años, sabiduría, sabiduría, sabiduría. Porque yo sabía si yo era un hombre sabio, iba a tomar decisiones sabias iba a colmar me dice que desear la sabiduría más que el oro y la plata cuando tú recibes lo que Dios tiene para darte gratuitamente lo dice ahí pídele a Dios el cual da a algunos a todos eso es lo que me ha sorprendido a mí en todo esto no que todos califican para la dádiva de Dios Dios le da a todos abundantemente sin pedirle en cambio nada y será dado de parte de Dios Señor, haznos un pueblo sabio que no exista un tostado necio entre nosotros ¿Por qué? Porque Dios nos dio sabiduría ¿Qué es lo que es una mujer sabia? La virtuosa, una mujer que, es, que conoce cómo debe de comportarse Cómo debe de conducirse eso es un regalo, dice. Las herencias son de los padres, pero una mujer sabia, prudente, viene de Dios. Cálmate, Gary. Es algo lindo, algo hermoso, pero una mujer necia es una amargura, es una ruina. Y nadie debe de caminar en eso. Sino que puede celebrar las navidades. ¿De dónde viene el dinero? Pastor yo sé todas esas cosas. Pero vamos a hablar algo más terrenal. Ok Deuteronomio 8.18. Acuérdate que es el Señor tu Dios. El que te da el poder para hacer riquezas. ¿Qué es esto? Una dádiva de Dios. Es el Dios porque Él te da. Él te da el poder, Él es el que regala el poder para hacer riquezas. ¿Para qué? Para que puedas confirmar su pacto, para que lo ponga en su obra. Les hablo a los hombres muchas veces, no, yo estoy pidiéndole 10 millones a Dios, ¿para qué? Para comprar una casa más grande, un carro más grande, la universidad de mis hijos y nada tiene que ver con la obra de Dios. Dios te bendice para que tú bendiga la obra es su pacto, te confirme lo que Dios ha hecho en la tierra con su palabra Él es el que te da el poder para prosperar y tener éxito Es un regalo de Dios Primera de Crónicas 29.14 ya estamos terminando Los niños se ponen bravos conmigo porque quieren sus juguetes Porque ¿quién soy yo, Señor? ¿Y quién es tu pueblo para que pudiésemos ofrecerte voluntariamente cosas como estas? Pues todo es tuyo y de lo que hemos recibido de tu mano te estamos dando. Yo hace años atrás yo decía Señor cómo puedo bendecir a la obra de Dios Señor pon en estas manos recursos y provisión para yo bendecir a tu pueblo y eso es nuestra filosofía como ya Dios es el dador de tanta, tanta cantidad y la medida basta yo voy a asegurarme que todo el mundo me conoce por un dador por uno que bendice a los que no tienen porque es imposible que Dios me esté dando en abundancia Y que yo siga mezquino Nos dieron noticias en la semana pasada El doctor R.T. Kendall Él dijo Joaquín tuve en tres iglesias En los últimos seis meses Y no me dieron una ofrenda Y lo que tú diste me reemplazó Las que no me dieron Y la que me van a dar en el futuro la, la dádiva tuya me bendice Estoy loco por volver Yo dije vuelve y te vamos a re que te bendecir de nuevo Sí, sí y, y yo puedo pensar que es lo que está diciendo Ok no vuelvo a esa ciudad donde no pudieron apreciar el don de Dios Voy a sacudir el polvo de mis pies y no miro en esa dirección Y se maldice aquel que es mezquino Dice la Biblia que el que tiene y no da el pueblo lo maldice entonces tengamos cuidado con actitudes mezquinas David dice solamente estoy dándote a ti de lo mucho que tú me has dado Me encontré con un joven hace un mes dice pastor hay un fenómeno que sucedió Le dijo cuál es el fenómeno él dice el año pasado gané 50 mil dólares Y le escribí a la iglesia los diezmos de 5 mil dólares yo ya te felicito Sí pero no me felicite tan rápido porque este año gané 500 mil dólares y no pude escribir el cheque y es que triste sabes qué, Dios te va a volver a los 60 mil dólares porque tú eres un dador a una cantidad mezquina y Dios te quiere prosperar para que tú sigas dando mayormente y, y tú sabes una semana después pierde su trabajo y lo despiden. Y fue triste y él dice yo sé mi error yo sé que esto va a ser un testimonio para mí que mientras Dios me bendice yo soy fiel con la dádiva de Dios porque solamente estoy dando de lo mucho que Dios me da y tú vas a ver que Dios empieza a ser espléndido en una manera que abarca mi, mi versículo favorito listo Hechos 17:25. Este versículo a mí me encanta porque dice así Dios no tiene necesidad de que ningún hombre le dé nada porque él todo lo tiene. Vamos al 24 primero. El Dios que hizo el mundo, ¿tú crees que tiene? Dice de la nada, de lo nada lo hizo todo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo Siendo Señor del cielo y la tierra, no tiene por qué habitar en templos hechos por manos humanas. Dios no tiene necesidad de estas cosas. Nosotros sí, versículo 25. Este Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, no es honrado por manos de hombres como si algo necesitase. Dios no necesita que tú le des nada. Él todo lo tiene. Pues Él es el quien da... A todos sus vidas, su aliento y todas las cosas. Triple dádivas a las cuales no podemos vivir sin ninguna de las tres. ¿Cuántos pueden vivir sin vida? No. ¿Cuántos pueden vivir sin aliento? Tampoco. ¿Y qué si Dios te tranca todas las cosas? Pero Él se place en darte vida, aliento y todas las cosas. Hasta una esposa para que la maltrate. No para tú disfrutar y gozarte de la Bondad de Dios que te llamó de las Tinieblas a su luz maravillosa a darte Todas las cosas aún tu aliento por eso Dice la biblia todo lo que respire alabe A Dios el ateo no puede alabar a Dios Porque no reconoce que Dios le da nada Él no puede darle alabanza, él no puede Reconocer, él no puede adorar a Dios esa, esa palabra adorar significa Besar la mano que te prospera Y si la mano de Dios te está prosperando Y tú no tienes un reconocimiento del Dios que te bendice Tú eres un miserable Porque todo lo que tú tienes Dios te lo ha dado Un aplauso al Señor Aleluya Hace unos años, hace unos años yo estaba sobre un caballo hace como 10 años y ese caballo se subió pero yo nunca me había caído de un caballo así de que él se levante y yo me caiga y cuando él se levantó yo me aguanté y él se levantó otra vez y me aguanté y él se levantó una tercera vez y me aguanté y a la cuarta vez él se levantó y se estiró de espaldas ahí tú no te puedes aguantar y me cayó encima y yo decía ya quedé paralizado. Yo decía de ahí está ya hacía ruedas toda la vida. Y yo no pude creer Dios me libró de eso. Y yo dije Señor yo pensaba que yo era un buen jinete. Dijo no yo te guardé todos esos años. Todos los años que tú pensabas que tú eras el bárbaro. Que tú eras el cowboy y tú eres eso. Yo era el que te estaba librando a ti. Y yo dije Señor gracias. Porque yo pensaba que era mi habilidad. Y mi tenacidad y mi, mi bravura, no es Dios el que nos sostiene. Esta dádiva de Dios, segunda de Timoteo 1:6, debe ser avivada. Este fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego de este regalo que Dios ha puesto en ti. Sabes, si tú eres una persona que todavía las personas no conocen el don de Dios en ti porque no la has puesto. Al conocimiento de los que están a nuestro alrededor es necesario que avives ese fuego para que nos quememos por esa, esa dádiva que está en tu vida La que tú recibiste por imposición de manos Porque lo único que Dios no le ha dado al hombre versículo 7 es un espíritu de temor Porque él no nos ha dado un espíritu de cobardía Dios no te dio eso como regalo quítate eso rápido eso viene del mismo infierno de pensar que tú estás limitado en hacer algo sino de poder de amor y de dominio propio Dios te da la habilidad de tener un carácter conforme al de Dios Dice la Biblia que ellos no pudieron glorificar a Dios ni darle gracias porque no reconocían la verdad de Dios la ira de Dios viene sobre todos aquellos que viendo la bondad de Dios Viendo su misericordia no la reconocen, no la reciben No son, no, no tienen acción de gracia Yo les te puedo decir que si tú eres como yo un objeto Un vaso de misericordia y Dios ha derramado tanto, tanto, tanto Sobre mi vida que lo más mínimo que puedo hacer yo Es decir permíteme a mí reflejar esa realidad de lo que tú estás espléndidamente derramando sobre mi vida yo no quiero ser tú no sabes lo que me pasó la semana pasada y tú no sabes lo que me pasó cuando tenía 10 años tú no sabes lo que pasó cuando tenía 14 y tú no sabes oye malvado empieza a contar las bondades de Dios tú no eres víctima tú eres victorioso tú no fuiste puesto aquí en la tierra para lamentar lo que no tienes sino Proclamar la muchedumbre misericordia de Dios sobre tu vida Y si te falta la voz tú le alabas con las manos Y si te va la, si faltan lo, las manos tú lo alabas con los pies Y si te faltan los pies lo vas a alabar con el alma Y si te falta el alma es porque ya te fuiste con él ¡Feliz Navidad! Una más, Lucas 6.38 De lo mucho que Dios nos da, dice dar y os daré, dar y os dará, 38, 6.38 Dad y se os dará Fíjate tú por qué Satanás quiere que el hombre no llegue a tener la capacidad de dar. Porque cuando él da va a recibir más. Dar es el camino de que te den. Dar y se os dará. Medida buena. Apretada. remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que con que usted medís. Os volverán a medir Han visto el comercial de esa persona Que ya come su plato y Es hora de dar la propina Y es un caimán No llega a la mesa No seas un caimán Sé conocido como un hombre espléndido Sé conocido como un hombre que conoce cómo celebrar la Navidad Segunda de Corintios 9 11 dice Enteniéndolo todo Siendo que ya Dios Os Enriquecido en todo Diga conmigo en todo. en todo Dios no le va a faltar una área En tu vida donde él va a Derramar su fidelidad Su realidad sobre tu vida Y a la medida que Dios derrame y Tú eres enriquecido en todo para toda liberalidad esto significa que en lo que Dios está derramando cubo por cubo sobre tu vida que tú también a la misma velocidad estás siendo espléndido para que conozcan tu Dios para que conozcan las bondades de Dios Para que en esta forma las personas puedan ver tu realidad, todas las otras religiones del mundo son en base de lo que puedan pedir, lo que está restante. Y, y lo hemos visto a lo largo cuando llegamos a México y estábamos proclamando allá, el único Dios que conocían ellos era el Dios de los mayas que pedían los cenotes que le tiraran nuestras vírgenes, nuestras hijas y Sacrificar sangre y sacrificios humanos y toda esta cuestión Esos son los dioses paganos pero nuestro Dios entregó la sangre de su hijo Nos dio su hijo para que nosotros celebrásemos la Navidad en un espíritu sano Y realmente quitemos todo por favor le, le hago un pedido Quiten todo lo que es una vana expresión de esta situación La razón por la cual damos regalos estamos Um, fluyendo en el mismo espíritu dadivoso del Señor Pero todo lo que te quita el enfoque de lo que es nuestro Dios y sus bondades um, no, no traten de, de tomar este tiempo para celebrar cosas que no son duendes y Santa Claus y cosas perversas No hagan eso tenemos algo verdaderamente la cual podemos y debemos celebrar y son las bondades de Dios. Vamos a pedir a los músicos que suban y vamos a traer a los niños a recibir sus regalos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra hoy? ¡Sí! Levante su mano al cielo. Padre mira las manos de tu pueblo. Sana estas manos oh Dios. Nosotros podemos ser recipientes de toda buena obra, de todo don perfecto, de todos los regalos que tú nos quieres dar. Comenzó con la vida de tu hijo en el pesebre hace dos mil años, pero juntamente con él tú nos darás todas las cosas. Pedimos que seamos fieles mayordomos del don de Dios sobre nuestras vidas, nuestra familia, que nuestras empresas, que nuestros graneros sepan que hay un Dios en los cielos que es generoso. Es uh, genuino en sus dádivas a niveles gloriosos. Y que no hay regalo mayor que se ha dado en la tierra. Que Cristo en el pesebre. Que el hijo que nació en Belén oh Dios. Gracias por ese regalo. Lo recibimos oh Dios. Recibimos su sacrificio en la cruz de Calvario. La sangre que nos lava, nos limpia, nos liberta. Nos hace salvos y sanos. Miembros ciudadanos del cielo Dios glorifícate nuestra vida Señor Y que no sea un día, una semana de Navidad Sino la expresión de una vida Vestida desde lo alto por las bondades Y la benevolencia de un Dios Extravagante y bueno Bendice a tu pueblo Señor Y enséñanos caminar en ese mismo Espíritu de generosidad y fidelidad en nuestras dádivas En todas las áreas de nuestra vida Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén y amén Y amén Aleluya